0: Oggi parliamo di Model S e Model X perché negli Stati Uniti sono arrivate due nuove versioni. A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla. Ebbene sì, da ieri sul configuratore americano, Tesla non sta mai ferma col configuratore, sono apparse due nuove versioni di Model S e Model X, le versioni standard range fino a ieri erano disponibili solo le versioni long range e plaid, ecco che si aggiunge una terza versione non è una novità, la standard range è più o meno sempre esistita, in tempi non sospetti c'era quella da 40 kWh, piccolissima batteria, poi quella da 60 poi Tesla si è stabilizzata sulle versioni 75 eh, prima 90 poi 100, quindi anche lì c'era una versione diciamo con meno batteria poi quella da 100 e ovviamente la versione performance poi per un brevissimo periodo c'è stata la versione standard range long range e performance fino al refresh dove però sono sempre esistite solo le versioni long range e plaid ecco che arriva la standard range di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di per model s un'auto che ha 320 miglia poi vedremo dopo una tabella interessante quindi per ora prendete i dati così per come ve li dico 320 miglia di autonomia rispetto alle 400 ipa sempre la, la, lo standard americano ehm, come autonomia e 3 7 secondi tra 0,60 miglia anziché 3,2 quindi leggermente meno, ma comunque rimane un'auto estremamente veloce. Per quanto riguarda Model X, parliamo di 269 miglia rispetto alle oltre 300 della versione long range, e 4,4 nello scatto 0,60 anziché 4 secondi. Insomma, anche in questo caso, comunque le prestazioni ci sono. Che cosa ci porta a pensare questa questa nuova introduzione di eh, allestimento? Secondo me Tesla, e questo lo dicono i dati, non ha ancora raggiunto il limite di produzione delle 100.000 auto l'anno infatti anche guardando i dati degli ultimi trimestri Tesla si è attestata più o meno a 20.000 auto a trimestre e quindi 80.000 l'anno probabilmente dopo il boom iniziale ormai parliamo di due anni e mezzo fa quando sono uscite negli Stati Uniti le versioni refresh di SX probabilmente la domanda è andata un po' incalando tra l'altro, vedremo dopo i prezzi, ma negli Stati Uniti il prezzo di SX è decisamente più basso che in Europa. Comunque sì, a Tesla non ha ancora raggiunto il suo obiettivo di 100.000 auto l'anno. Probabilmente ha notato che non c'è così tanta domanda e quindi, se lo può permettere, ha introdotto questa nuova versione che ha però una particolarità e questo è stato confermato. Eh, io l'ho pensato dall'inizio perché comunque il pacco batterie di eh, Model S e Model X è similare a quello di Model 3 e Model Y benché con un altro tipo di celle, un'altra forma, però sempre cilindriche cioè sono eh, quattro moduli, chiamiamoli così, disposti eh, longitudinalmente uno a fianco all'altro nel pianale dell'auto, andare a creare una batteria Nuova, meno capiente, più o meno del 20%, eh, non sarebbe stato probabilmente conveniente. E quindi queste versioni hanno esattamente lo stesso pacco batteria dalle long range, ma limitato via software. Direte, ma è è un'assurdità. No, non è un'assurdità. E vi spiego perché. Non è una novità in ambito Tesla è già successo in passato più volte c'erano per esempio delle 60 kWh con pacco da 70 c'erano delle 75 kWh con pacco da 85 in questo caso parliamo delle batterie da 98-99 kWh nominali limitate del 20% quindi più o meno poco meno di 80 kWh qual è il vantaggio per Tesla intanto tesla eh, non cambia la linea di produzione la batteria è quella la monta punto e fine qual è l'altro vantaggio che ha abbassando il prezzo parliamo di 10.000 dollari in entrambi gli allestimenti quindi sia per s che per x rispetto alla long range 10.000 dollari in meno aumenta in maniera sostanziale eh, la, la domanda fondamentalmente perché diminuendo il prezzo le persone che possono permettersi un certo bene aumentano esponenzialmente quindi secondo me è una manovra molto molto intelligente ma non solo perché in futuro Tesla potrebbe decidere di proporre ai proprietari magari tra un anno, due, tre, quattro di sbloccare questi kilowattora bloccati via software e quindi recuperare altri soldi fondamentalmente l'ha già fatto in passato eh. c'è un altro vantaggio che avendo una batteria da 100 andando a rotondare, ma avendone disponibili 80, quando noi andiamo a ricaricarla possiamo ricaricarla sempre al 100% senza alcun problema, tanto ce ne sono 20 di buffer di, di kWh. Ma non solo, quando andiamo a ricaricarla a un supercharger o a qualsiasi colonnina in eh, corrente continua, come sapete, man mano ci avviciniamo al 100%, la potenza di ricarica cala e questo succede con tutte le batterie, è è così la la fisica proprio delle batterie, funziona così. In questo caso, avendo ancora 20 kWh disponibili, ma bloccati via software, quando noi arriviamo al 100% ci arriveremo con delle velocità, cioè con delle potenze pazzesche. Quindi vedo solo vantaggi, è vero che ci portiamo dietro comunque un peso in più, ma non è poi tutto questo peso... Eh, rispetto effettivamente a tutti i vantaggi, secondo me. Adesso però facciamo qualche valutazione. Vi faccio vedere una tabella dove ho riassunto sia i modelli SX negli Stati Uniti e in Europa, ma anche 3 e Y, così per avere in generale eh, un quadro completo della situazione. Vi dico subito che i riquadri evidenziati in giallo sono stime mie personali, che ora però andiamo a vedere. Allora, Model S Long Range, attenzione, in Europa ha un VLTP di 723 km, mentre l'IPA americano è di 651 km. Ecco, l'IPA è un po' più attendibile rispetto al VLTP, quindi magari non si fanno 651 km, ok? Ovvio, perché anche lì ci sono delle condizioni, però è, secondo me, l'ho provato, più... Um, realistico rispetto ai 723 del VLTP. Mentre la standard range ha un IPA di 514 km, quindi il 21% in meno. 514 km corrispondono più o meno, andando a fare le dovute proporzioni, ha un VLTP di 571 km, quindi 152 in meno rispetto alla Long Range, che poi in soldoni, nella realtà, si trasformano in 80-90 km in meno. E comunque vi dico già che la Model S Long Range di strada ne fa. Più o meno quanta strada fa? Se andiamo un po' più in basso nella tabella, arriviamo alla Model Y Long Range e troviamo che ha un VLTP di 565, quindi possiamo assumere che una ipotetica Model S Standard Range è più o meno come a livello di eh, autonomia una Model Y Long Range, il che non è niente male. E costa 10 dollari in meno parliamo proprio di prezzi ecco qui c'è la grossa enorme differenza eh, vi dico subito che però i prezzi negli stati uniti sono più tasse che comunque dipendono dagli stati dove io abitavo in virginia erano il 4 l'iva in california per dirvi è il 9 ecco da noi il 22 ora non è solo eh, una differenza di tasse ovviamente in base al mercato tesla decide che prezzi mettere però ecco giusto per farvi capire che i prezzi americani che vedete sono più tasse vanno aggiunte le tasse mentre i prezzi in euro cioè quelli italiani sono tutto compreso quindi abbiamo detto che negli stati uniti una standard range oggi costa 78.490 dollari 78.000 dollari per una Model S non è la prima volta che Tesla scende così tanto col prezzo di Model S era successo anche poco prima del refresh, giusto un paio di mesi prima dove Tesla era scesa a a questo livello di prezzi. Anzi, era scesa di più perché costava 69.420, ma è durata proprio pochissimo, pochissimo. Chi l'ha portata a casa ha fatto un affare incredibile. Comunque, 78.500 dollari per una Model S fate finita con l'autonomia che abbiamo visto prima e non è niente male. Quanto potrebbe costare una paritetica Model S in Europa beh, io ho considerato 10.000 euro in meno quindi da 108 a 98 che comunque rimane un prezzo estremamente alto diciamo che se Tesla scendesse anche in Europa di 10.000 euro diciamo eh, con entrambe le versioni quindi 99.000 la long range e 89.000 la standard range secondo me aumenterebbe di molto di molto la domanda ma non è detto che Tesla abbia questi obiettivi ovviamente portare le auto in Europa costa di più in generale quindi ripeto non è detto che Tesla lo faccia eh? però sarebbe interessante lo stesso Model X invece secondo me avrà un po' meno domanda perché mentre secondo me la S Standard Range è un affare molto molto interessante per quanto riguarda Model X l'autonomia comincia a essere un po' pochina perché perché dai eh, 560 km IPA standard americano, passiamo a 432, parliamo sempre del ciclo di omologazione, il 23% in meno. Trasformato in VLTP, dai 625 eh, che abbiamo sul configuratore eh, italiano, sarebbero una stima 483, cioè meno della Model 3 a trazione posteriore che ne ha 510 lo vedete poco più in basso capite bene che in questo caso parliamo di una macchina che comunque costa oltre 100.000 euro in dollari comunque 88.000 dollari rimane un po risicata secondo me poi ognuno ha le sue esigenze in passato esisteva la model x 75d conosco persone che ce l'hanno ci hanno fatto anche viaggi lunghissimi senza nessun problema ovviamente eh, ripeto dipende dalle esigenze però ecco in questo caso non lo vedo proprio come un affare a livello della model s che abbiamo visto sopra andando poi a eh, vedere così visto che ci siamo e ho fatto questa tabella i prezzi più in basso ecco giusto per fare un confronto tra i mercati come vedete model 3 è abbastanza allineata tra prezzi nostri italiani e prezzi americani perché più o meno siamo uno a uno considerate che bisogna aggiungere le tasse nella parte americana quindi più o meno il cambio va a, a compensarsi per Model A invece ovviamente la RVD non esiste negli Stati Uniti esiste una sorta di standard range a trazione integrale che è quella prodotta con le 4680 Austin però era così giusto per avere un confronto Come vedete, le Model Y negli Stati Uniti costano un po' meno. E questo perché, come dicevo prima, Tesla decide un po' eh, che cosa spingere in ogni mercato. Quindi in base ai prezzi eh, decide che che modello spingere. E in questo caso negli Stati Uniti, eh, ma in generale in tutto il mondo, sta spingendo Model Y. E Quindi per ora queste due nuove versioni sono disponibili solo in Nord America chissà se arriveranno anche in Europa secondo me con uno sconto di 10.000 euro trasposto come abbiamo visto nella tabella rimangono ancora prezzi abbastanza alti probabilmente la S può valere la pena la X siamo un po' al limite però la trovo una mossa molto intelligente visto che Tesla può farlo ha il margine per farlo e perché non provarci ad aumentare ovviamente il bacino di utenti che possono andare ad acquistare un prodotto che ha più margine di base ecco questa è la grossa differenza. E ora passiamo ai ringraziamenti grazie a Giuseppe che ha voluto supportare il canale dopo che mi ha fatto qualche domanda via mail ed è stato Penso contento delle risposte a questo punto, visto che ha deciso di supportarmi. Quindi grazie mille Giuseppe, spero di essere stato esaustivo nelle risposte. Vi ricordo che in descrizione trovate i dettagli per il tour dei Lampi di Tesla. C'è il canale Telegram, iscrivetevi per rimanere aggiornati sul tour che parte il 27 agosto. E noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti, ciao!